0: Entstehung und Entwicklung von Yoga-Vidya Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem Vortrag von www.yoga-vidya.de Dies ist der elfte Vortrag einer großen Vortragsreihe des Yoga-Vidya-Systems zur ganzheitlichen Entwicklung des Menschen. Mein Name Sukadev. Ich hatte die letzten Male gesprochen über Swami Shivananda und Swami Devananda. Diesmal möchte ich darüber sprechen, wie ist es zur Entwicklung von Yoga Vidya gekommen. Ich bin ja geboren in Deutschland, in Rheinhessen, habe schon als Kind spirituelle Erfahrungen und Sehnsucht gehabt, als 13-Jähriger sind in mir Fragen sehr wichtig geworden, wie wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, woher kommt das Leid und die Ungerechtigkeit in der Welt, gibt es einen höheren Sinn im Leben. Diese Fragen waren für mich sehr wichtig und im Alter von 15 habe ich sehr weit gelesen, habe mich angefangen mich zu beschäftigen, auch mit westlicher Philosophie und Psychologie, bin letztlich über die Beschäftigung mit Hermann Hesse und C.G. Jung gekommen zum Buddhismus, dann auch zur Esoterik, die damals recht so am Aufsteigen Ast war, habe begonnen, mich zu beschäftigen mit Karma und Reinkarnation, bin in Kontakt gekommen, auch mit Vedanta und mit Mystik und bin zum Schluss gekommen, ja, es gibt eine Gemeinsamkeit der verschiedensten Religionen. Alle meinen letztlich etwas Ähnliches, nämlich es gibt eine höchste Wirklichkeit. Und diese höchste Wirklichkeit kann erfahren werden und dafür gibt es Praktiken und die Aufgabe des Menschen ist, dorthin zu kommen. Als ich dann zum Studium nach München ging, im Alter von 17 Jahren, habe ich gleichzeitig angefangen, auch in das Shivananda Yoga Vedanta Zentrum zu besuchen, ich habe als 16-Jähriger begonnen täglich zu meditieren. Mit 17 begann ich also im Zentrum, begann auch mit Hatha-Yoga und hatte dann auch schon bald Kontakt mit dem Meister, nämlich Swami Vishnu Es gibt viele Videos von mir, wo ich meine Erfahrungen mit Swami Vishnu Devananda beschrieben habe. Jedenfalls seitdem habe ich praktiziert in seiner Tradition. Im Jahre 1983 wurde ich dann auch, wir würden heute sagen Sevaka, Mitarbeiter in seinen Zentren dauerhaft. Seit 1981 habe ich in den Zentren gelebt, wurde dann in verschiedene Zentren und Ashrams versetzt. In den neun Jahren meiner Mitarbeit dort war ich in zwölf verschiedenen Zentren und Ashrams, habe so ein bisschen die Yoga-Welt kennengelernt. War in München, in Wien, in Genf, Los Angeles, Paris, London, New York, Montreal, Valmoren, San Francisco, Chicago, Toronto. Also in einigen verschiedenen Orten. Und habe so gelernt, dass Yoga auf der ganzen Welt letztlich Ähnliches bedeutet. Dass Menschen auf der ganzen Welt irgendwo ähnlich sind ähnliche spirituelle Erfahrungen machen und dass die Gemeinsamkeiten wichtiger sind als die Unterschiede. 1987 hatte ich eine Vision, die für die Entstehung von Yoga Vidya besonders wichtig sein würde. Ich war im Shivananda Ashram, Walmoren, es war die 100-Jahr-Feier von Swami Shivananda. Ich bin morgens früh aufgewacht, muss gegen drei, halb vier gewesen sein, hatte, war irgendwie voll wach, hatte eine starke Energie gespürt, das ganz, obgleich es dunkel war, habe ich irgendwo ein Licht gespürt, bin dann in den Yoga-Raum gegangen, habe mich hingesetzt zur Meditation. Und schon bald hatte ich eine Vision von Swami Shivananda gehabt, der überlebensgroß mit strahlendem Licht vor mir gestanden hat. Ich habe gespürt, wie dieses Licht in mich hineingegangen ist, wie ich Körper verlassen hatte und in eine andere Dimension eingegangen bin. Was dann ich erfahren habe, ist nicht in Worte zu fassen, aber als ich aus dieser Vision herauskam und ich wieder Swami Shivananda gesehen hatte, war irgendwo so eine Klarheit da, so eine Art ne? Wissen, das Sami Shivananda mir gegeben hat, dass ein goldenes Zeitalter entstehen könnte. Ein Zeitalter von Frieden, von Mitgefühl, von Einheit und ein Zeitalter ohne Hunger und ohne Krieg. Von Same Vishnu wusste ich, es könnte auch in die andere Richtung gehen, aber von Sami Shivananda bekam ich das Gefühl, ja, es geht auch in die andere Richtung. Und so wie Vishnu uns das ja auch gelehrt hatte, aber jetzt war so in einer Vision klar. Und es war auch klar, dass dort Yoga eine entscheidende Rolle spielen würde. Dass Yoga so ein Teil der entstehenden Weltkultur werden könnte und dass Yoga die verschiedenen Völker, Kulturen, Religionen, Nationalitäten und letztlich sozialen Schichten verbinden könnte. Und ich hatte auch gespürt, dass in dieser breiten Yoga-Bewegung auch ich eine gewisse Rolle spielen würde. Es war dort auch klar, dass auch eine meiner Aufgaben wäre, einen Yoga zu lehren, der zum einen tief spirituell war oder ist, der zum anderen aber auch heilend wirken kann, der zum anderen aber auch Menschen helfen kann, im Alltag Yoga besonders zu lehren. Also einen besonders alltagstauglichen Yoga-Weg. Yoga, der hilft, im Alltag das Leben besser zu leben. Und in besonderem Maße wichtig wären dort auch spirituelle Gemeinschaften. Und das war jetzt das Besondere, denn das bisher war ja auch nichts anderes, als was Swami Shivananda zu seinen Lebzeiten und Swami Vishnu zu seinen Lebzeiten gelehrt hatte. Das nächste wäre auch dass es spirituelle Gemeinschaften geben sollte und entwickelt werden sollten, die ein alternatives Lebensmodell geben sollten zu der West, dem westlichen Wirtschaftsmodell, wo es um Konkurrenz und so weiter geht auf der einen Seite und Familien in Kleinstfamilien zusammenleben. Die Gemeinschaften sollten größere Gemeinschaften sein und dabei sollte Demokratie mit humanistischem Weltbild und auch mit Spiritualität verbunden sein. Bei Swami Vishnu Devananda gab es auch gewisse demokratische Elemente, humanistische Elemente, aber es waren doch in seinen Gemeinschaften klar, dass dort, man würde sagen, patriarchalisch, autokratisch war. Swami Vishnu hat entschieden, der Ashramleiter hat entschieden, der Centerleiter hat entschieden. Es wurde mehr konsultiert als gewählt. Ja und so hatte ich irgendwo gespürt, das wäre meine Aufgabe, dass ich dieses umsetzen würde. Zunächst dachte ich, dass ich diese Aufgabe bei Same Vishnu Devananda hätte, wurde ja auch im Jahr später persönlicher Assistent bei Same Vishnu. Das war dann 1988. Ich brachte Samuel Vishnu meine Vorschläge. Samuel Vishnu war da zunächst sehr empathisch dafür, ließ sie mich entwickeln, ließ mir einige Elemente integrieren. Aber dann wusste er zwar, dass er nicht mehr so lange in diesem Körper zu leben hatte und dass er dort die Leitung der Zenden an seine Nachfolger weitergeben sollte, aber er entschied sich eben, für ein anderes Modell, nicht das demokratische Modell, sondern das in Indien und letztlich in Amerika populäre Modell für spirituelle Gemeinschaften, nämlich eine Stiftung zu errichten mit einem Stiftungsrat und der Stiftungsrat gemeinsam entscheidet dort. So merkte ich, dass das, was ich in der Vision von Swami Sivananda gesehen hatte und was ich umsetzen wollte, dass das nicht so ganz in der Gemeinschaft gehen würde. Es gab einige andere Dinge, die dazugekommen sind. Und 1991, am 31. Dezember, verließ ich dann die Shivananda-Yoga-Vedanta-Zentren, wusste noch nicht genau, was die Zukunft bringen würde, bin etwas gereizt war dabei auch drei Monate in Indien, unter anderem, das war das erste Mal, dass ich in Indien war, bei Same Vishnu war ich in Europa und Nordamerika, ging also Februar, März, April war ich in Indien, wohl bis Anfang Mai und während ich in Indien war, war ich auch einige Wochen im Shivananda-Yoga-Vedanta, im äh, Shivananda-Ashram-Rishikesh, der Divine Life Society, hatte er das große Glück, dass in der Zeit mehrere große Meister anwesend waren. Es war mit Chidananda, selbst ein Schüler von Swami Shivananda. Er war bei allen Satsangs morgens und abends da, gab dort doch Vorträge. Es war Swami Krishnananda da, dessen Darshan sich morgens und nachmittags war. Und es gab einen Swami Brahmananda dessen Vorträge ich am späten Vormittag und auch am Nachmittag besuchen konnte und der, von dem ich dann tief Vedanta lernte. Zum Abschluss meines Aufenthaltes dort, wo ich immer noch nicht genau wusste, wie geht es weiter, hatte ich wieder eine Vision, wieder eine Vision von Sami Shivananda. Sami Shivananda erschien mir überlebensgroß, wieder wie 1987, wieder große Lichtgestalt, wieder sah ich, wie dieses Licht in mich hineinging, ich verließ dieses, das Körperbewusstsein, ging ein in eine andere Dimension, transzendentaler Freude und Überbewusstsein, was nicht in Worte zu fassen ist. Als ich aus diesem Zustand herauskam und wieder Swami Shivananda sah, habe ich wieder von ihm so gespürt, Ja, Yoga wird wichtiger werden. Und Yoga wird Teil der entstehenden Weltkultur werden. Und es könnte ein Zeitalter des Friedens und Zeitalter des Miteinanders entstehen. Yoga wird eine wichtige Rolle spielen und auch du selbst wirst eine gewisse Rolle dort spielen. Und es war dann auch klar, ich sollte nach Frankfurt fahren, dort ein yoga eröffnen, innerhalb von fünf Jahren würde ein erster Ashram entstehen, eine große Yoga-Bewegung und es würde auch ein großer Ashram entstehen mit, für mindestens 1000 Menschen. Diese Vision war klar, sie hat mich nach Deutschland zurückgeführt. Vorher hatte ich eher gedacht, dass ich in Kanada oder Amerika sein würde, wo ich auch die Einwanderungspapiere hatte. Aber nach dieser Vision war es klar, ich ging nach Frankfurt Mitte Mai war ich in Frankfurt oder war ich in Rheinhessen wieder zurück, fand innerhalb von einigen Tagen ein Yogazentrum, fand in Eva-Maria Kürzinger, jemand, die ich viele Jahre vorher schon kannte, mit der ich zusammen das erste Yogazentrum aufgemacht habe. 15. Juni 1992 war die Eröffnung und so begann das erste yoga vidya Zentrum als Yogacenter am Zoo in Frankfurt. Zum einen unterrichteten wir das, was ich schon kannte, im Sinne von Yogastunden, Yogakurse, Meditationskurse, Satsangs. Zum Zweiten entstand das Konzept der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Und diese Vorträge, die ich hier gebe, sind ja auch Zusammenfassung vieler Inhalte der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Es entstand auch, entstanden auch Yoga Ferien, kundalini intensivseminare und ein erweitertes Konzept von vierwöchigen yoga 1996 eröffneten wir den ersten Yoga-Vidya Ashram in Westerwald zwischen Neuwied und Altenkirchen. Es entstanden weitere Yogazentren in Koblenz, Köln, Essen und Mainz und 2003 wurde dann der yoga -Vidya ashram in Bad Meinberg eröffnet. 1995 wurden auch der yoga -Vidya e.V. gegründet als gemeinnütziger Verein. Der Berufsverband der Yoga-Vidya-Lehrerinnen und Lehrer als Zusammenschluss der Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen der Yoga vidya Verlag entstand und zunächst mit Kassetten, Videos und Büchern und CDs und DVDs und Büchern und Yogabedarf. Es entstand 1997, 1998 die ersten Yogawidya Internetseiten. Besonders entscheidend auch 2003 Yoga-Vidya Bad Meinberg welches sich bis heute, es ist jetzt 2017, entwickelt hat zu einem Ashram, wo tatsächlich 1000 Menschen auch sein können, wenn man den Zeltplatz mitzählt und die Sevakas, also die Mitarbeiter, ebenso wie die Gäste und die Shantivasis, die langjährig dort lebenden, die ansonsten im Ashram leben, aber auch ihr eigenes Leben außerhalb des Ashrams haben. Ja, so habe ich das Gefühl, dass Yoga Vidya ein, ja, die, der Vision von Swami Shivananda folgt. Es gibt noch viele weitere Teile von Yoga Vidya, aber das sei ein andermal berichtet. Vielleicht noch ein paar Worte zum Wort Vidya. Vidya heißt Wissen, Weisheit, Wissenschaft. Vidya ist zum einen tatsächlich Wissen, auch Naturwissenschaft. Manche Universitäten in Indien nennen sich Vidya Bhavans, Städte des Wissens. Auch manche Schulen nennen sich Vidya Bhavans, Städte des Wissens. Vidya ist also auch das intellektuelle Wissen. Vidya ist aber auch das praktische Wissen. Zum Beispiel Svatmarama, der Autor des wichtigsten Grundlagenwerks von Hatha-Yoga, Hatha-Yoga Pradibhika, spricht immer wieder von Hatha-Vidya. Das sind jetzt das Wissen um Hatha-Yoga und das heißt insbesondere die Techniken des Hatha-Yoga. So ist Vidya auch das Wissen um die Praktiken des Yoga. Vidya ist aber auch die tiefste Weisheit, das Wort Avidya hast du ja auch schon gehört. Avidya ist die Unwissenheit, Vidya ist auch die spirituelle, das spirituelle Wissen, die Erkenntnis des Höchsten. Vidya ist auch eine Bezeichnung aus dem Tantra und bedeutet Weisheitsgöttin. Es gibt die sogenannten Mahavidyas, die großen Weisheitsgöttinnen, die dich zum Höchsten führen wollen. Und so ist Vidya auch ein mystischer Begriff, da steckt eine spirituelle Kraft dahinter. Und in den Upanishaden gibt es auch die sogenannte Vidyas, das sind Meditationstechniken, Meditationen, die dich zur Erfahrung der höchsten Weisheit führen sollen. Und so ist Yoga-Vidya das Wissen, die Weisheit, die Techniken, die spirituelle Erfahrung des Yoga in all seinen Aspekten. Yoga Vidya lehrt Yoga als heilender Yoga, als Yoga für die Gesundheit, als Yoga für die Energien, für Emotionen, für die Psyche, für den Geist und für die Transzendenz. Wenn du dieser Vortragsreihe folgst, weißt du ja, Yoga Vidya lehrt Yoga in diesem Dreischritt. Harmonie mit allem deinen Aspekten deines Wesens und mit deiner Umwelt, deinen Mitmenschen und Mitgeschöpfen, Entfaltung deiner Fähigkeiten und letztlich die Befähigung, viel Gutes zu bewirken und schließlich Transzendenz, Transzendieren aller Begrenzungen, Erfahrung des Höchsten. Yoga-Vidya heute, 1997, nicht 1997, 2017 heute, umfasst die Ashrams im Westerwald, Nordsee, Allgäu und Bad Meinberg, umfasst etwa sieben vereinseigene Zentren, nochmals etwa 80 weitere Yoga-Vidya-Koop-Zentren, hat über 15.000 Yoga-Lehrer ausgebildet, über eine halbe Million Menschen in Deutschland praktizieren Yoga im Yoga-Vidya-Konzept. Und wenn man dann die Menschen im Österreich, Schweiz, Holland und weiteren Ländern dazu zählt, sind es nochmal ein gutes Stück mehr. So hoffen wir, dass wir Teil dieser Bewegung sind, der verschiedenen spirituellen Gruppierungen verschieden, unterschiedlichster Herkunft auf der ganzen Welt, die sich bemühen, friedvoll miteinander umzugehen, die sich fühlen als Instrumente des Friedens, des Lichtes, des Verständnisses, die dazu beitragen wollen, eine friedvolle, ökologische und gerechte Welt zu schaffen. Wir sind nicht politisch engagiert, obgleich es auch wichtig ist, dass es Menschen gibt, die sich politisch engagieren. Wir sind jetzt auch nicht besonders engagiert in Bürgerinitiativen, obgleich es wichtig ist, dass es auch Bürgerinitiativen gibt. Wir sind vielleicht eine NGO, das heißt eine Nichtregierungsorganisation, die aber weniger sich selbst direkt einsetzt auf politisch, ökologisch, sozialem und sonstigem Gebiet, sondern wir engagieren uns auf dem Gebiet des Yoga, Verbreitung des Yoga in all seinen Aspekten. In der Vorstellung, dass wenn Menschen Yoga üben, dann führt es zu Verbindung. Denn Yoga heißt ja auch Verbindung. Es führt zur Harmonie und es führt dazu, dass Menschen spüren, es gibt eine tiefe Einheit. Und so hoffen wir, dass wir etwas dazu beitragen können, dass sich viele Menschen verbunden fühlen, dass viele Menschen sich verbunden fühlen mit einer höheren Wirklichkeit, verbunden fühlen mit anderen Menschen, mit Natur, Ökologie, Pflanzen, Erde und so weiter und dass dann viele Menschen dadurch die Inspiration zu bekommen, sich selbst zu engagieren auf verschiedensten Gebieten, um Gutes zu bewirken. Yoga Vidya hat als eine der vielen Mottos, Spirituelles Leben für eine bessere Welt. Wenn du jetzt bisher weiter zuhörst, bist du vielleicht jemand, der schon mit Yoga-Vidya in Verbindung ist. Eventuell möchtest du auch darüber nachdenken, enger in diesem Netzwerk von Yoga-Vidya dabei zu sein. Vielleicht mitzuhelfen ehrenamtlich in einem der Yoga-Vidya-Zentren oder von zu Hause aus einiges mitzumachen, es gibt immer vieles zu tun, was man machen kann, auch von seinem Computer aus, auch mit seinem eigenen Engagement, vielleicht willst du selbst Yoga-Lehrer werden, oder vielleicht bist du Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin, vielleicht bekommst du die Inspiration, mehr zu machen, oder dein eigenes yoga -Vidya zentrum zu eröffnen. Oder auch, vielleicht sagst du, ja, ich möchte mich auch engagieren für das Wohl der Welt, Vielleicht bekommst du Inspiration, dich dort mehr zu engagieren. Und vielleicht merkst du, an der tieferen spirituellen Verbindung mitzuwirken, wäre auch etwas Wichtiges. Und du kannst überlegen, Sevaka, also Gemeinschaftsmitglieder, Mitglied im einen der Yoga-Vidya, Ashrams oder Zentren zu werden. Yoga-Vidya ist weiterhin eine wachsende Gemeinschaft. Was wir bis jetzt haben, ist noch erheblich unter dem, was ich in der Vision gesehen habe, es ist also noch einiges möglich, sofern Menschen gefunden werden, die sich engagieren, sich einbringen, vielleicht auch Spenden geben, aber auch mit Tun die Yoga-Idee voranzubringen. Aber am allerwichtigsten ist, praktiziere Yoga und Meditation. Praktiziere es, um selbst mehr Harmonie zu haben, Praktiziere es, um mehr Energie zu haben. Praktiziere Yoga und Meditation, um Zugang zu finden zu einer höchsten Wirklichkeit und diese dann durch dich wirken zu lassen. Und fühle dich dabei verbunden mit vielen anderen. Gemeinsam werden wir leben. Gemeinsam fühlen wir uns eins und verbunden.